0: No mystery, more heartbreaking or baffling. Seit dem 3.
1: Mai 2007 ist sie einfach verschwunden aus dieser Ferienanlage an der portugiesischen Algarve. Alle kennen die Geschichte.
2: Tatort Deutschland, die Crime-Doku von Bild. Mein Name ist Sky Dumont. Und ich begrüße euch zu einer weiteren Episode von Tatort Deutschland. Dies ist der erste Teil einer Doppelfolge zu einem der berühmtesten Kriminalfälle unserer Zeit. Wir sind dem möglichen Täter in den nächsten beiden Folgen unseres Podcasts dicht auf den Fersen. Denn es gibt brandaktuelle Entwicklungen in diesem Fall. Ihr alle werdet schon davon gehört haben. Der Fall Maddie McCann.
3: Ich war damals Korrespondent für BILD in London. Und habe dort im Büro über britische Nachrichtenkanäle erfahren, dass da was passiert ist. Und das hat dann am nächsten Tag und auch in den Tagen darauf die Nachrichten in England komplett dominiert. Dann ist auch hier langsam durchgesickert, dass das ein Verbrechen von ungewöhnlichem Ausmaß ist.
2: Bildreporter Kai Feldhaus spürt im Mai 2007 sofort, dass die Meldungen der englischen Boulevardpresse über ein vermisstes Mädchen im beliebten portugiesischen Urlaubsort Praia de Luz erst der Anfang eines großen Falles sind. Ganz Großbritannien bangt von Anfang an mit den Eltern der verschwundenen Maddie McCann, teilt deren Ängste und Befürchtungen. Kai Feldhaus überlegt nicht lange und bringt die Geschichte nach Deutschland.
3: Ich kann schwerlich überreißen, wie viele Artikel ich zum Fall Maddie schon geschrieben habe. Dutzende. Wenn ich ins Archiv schaue und meinen Namen eingebe und dann fassen wir da rein, was im Bild erschienen ist, im Bild am Sonntag und auch Bild online, dann kommen wir wahrscheinlich auf 100 Artikel, wahrscheinlich mehr.
2: Der junggebliebene Journalist wühlt sich in seinem Berliner Büro durch die Berge alter und neuer Artikel, die im Laufe der letzten 15 Jahre zum Fall Maddy aus seiner Feder entstanden sind. Es ist ein Fall, der ihn hier zwischen Designermöbeln und kühlem Sichtbeton nicht in Ruhe lässt. Er entschließt sich für Tatort Deutschland, noch einmal den Spuren des größten vermissten Falls Europas zu folgen und Licht in die grauenvolle Dunkelheit dieses Verbrechens zu bringen. Das Meer glitzert in Praia der Luz. Es ist ein Traumort für viele Nordeuropäer, allen voran für Briten aus dem verregneten England, immer auf der Suche nach Sonne. Kai Feldhaus ist hierher gereist, um uns vor Ort von seinen Recherchen zu berichten. Sein graues Leinenhemd weht in der Küstenbrise. Die braungebrannte Stirn unter den kurzen, dunklen Haaren hat schon etwas zu viel Sonne abbekommen.
3: Ich bin immer wieder selbst, stecke ich in diesem Zwiespalt zu sehen, wie paradiesisch schön Dalouche ist Und zu verstehen, dass dieser Ort jetzt stellvertretend steht für eines der größten Verbrechen der Kriminalgeschichte, das fällt mir immer wieder schwer. Aber es ist auch ebenso wichtig, dann immer mal hier zu sein. Ich war 2017 das vorletzte Mal hier. Und zwar zum zehnten Jahrestag des Verschwindens von Maddie McKenna.
2: Kai Feldhaus kennt sich aus in dem blitzsauberen Städtchen. Der Ort ist von Apartmenthäusern und Hotels der mittleren bis gehobenen Preisklasse geprägt. Der Tourismus durchdringt alles, die Menschen hier leben gut davon. Die Gastronomie des Ortes ist immer gut besucht, so auch die Bar des Apartmentkomplexes Ocean Club, in dem Maddie McCann zusammen mit ihren Eltern Kate und Gerald McCann Ferien macht. Bildreporter Feldhaus blinzelt in die untergehende Sonne. Von einer Anhöhe aus kann er die Ferienanlage gut überblicken.
3: Am Abend des 3. Mai 2007 sitzen madelins Eltern hier in dieser Tapasbar auf der anderen Seite des Pools beim Abendessen. Das Apartment Apartmentbar von der Tapas Bar aus zu sehen. Man konnte die Terrasse sehen, den Eingang. Es ist der vorletzte Abend ihres Urlaubs hier in Praia da Luz in Portugal. Die McCanns sitzen zusammen mit drei befreundeten Familien. Die Erwachsenen wechseln sich alle halbe Stunde ab, um nach den schlafenden Kindern zu sehen. Gegen 22 Uhr ist Maddins Mutter Kate an der Reihe. Sie verlässt also die Tapas Bar, läuft am Pool entlang, um zu Apartment 5a des Ocean Club zu gelangen, das hier im Erdgeschoss dieses Gebäudes liegt. Um zu dem Apartment zu kommen, muss Kate McCann durch die Rezeption und über diese kleine Straße laufen.
2: Die Tapas-Bar gehört zu dem Apartmentkomplex, ist aber auch für Gäste von außerhalb geöffnet. Daher muss Kate diesen kleinen Umweg machen, der sie aber vielleicht nur 30 Sekunden kostet. Das ist nichts Besonderes. Das machen alle Urlauber hier genauso.
3: Als Kate McCann um 22 Uhr das Zimmer ihrer Tochter betritt, stellt sie zunächst fest, dass sie einen Windzug entgegenhaucht und bemerkt dann, dass Madeleine nicht mehr in ihrem Bett liegt.
2: Kai Feldhaus ist die paar Schritte zu der Anlage hinabgegangen. Von einem kleinen Personalparkplatz aus kann er ein vergittertes Fenster des Apartments sehen.
3: Dieses Fenster steht weit offen. Kurz darauf ist sie schreiend wieder rausgelaufen und hat gerufen, they have taken her, they have taken her. Madeline ist weg, sie ist verschwunden, jemand hat sie mitgenommen. Bis heute fehlt von Madeline McCann
2: jede Spur. Der Albtraum für die Familie McCann beginnt in diesem Moment. Die Sonne ist untergegangen, die Straßenbeleuchtung flammt auf und sofort fliegen die Motten zum Licht, flattern so lange, bis sie tot auf den Gehweg fallen. Kai Feldhaus betrachtet nachdenklich die Ferienanlage, von der Lachen herüberschallt.
3: Wie können Eltern ihr kleines Kind im Apartment schlafen lassen, während sie essen gehen? Ich glaube, wenn man sich das vor Ort anschaut und das vor Ort erläutert, dann versteht man, dass das gar nicht so abwegig ist. Jetzt, 10, 15 Jahre später, äh, nachdem so etwas passiert ist, kann man sagen, wie kann man denn und die Kinder da schlafen lassen und alleine und so. Ich halte das gar nicht für so wahnsinnig abwegig. Die Eltern waren keine 50 Meter Luftlinie entfernt. Sie haben regelmäßig nachgeschaut. Jetzt im Nachhinein, wenn man weiß, dass sowas hier passieren kann, dann ist es einfach, ihnen da Vorwürfe zu machen.
2: Und diese Vorwürfe gegen die McCanns werden immer lauter. Man verdächtigt sie nach einiger Zeit sogar, die kleine blonde Maddie mit den blauen Augen ihre eigene Tochter verschwinden lassen zu haben. Kai Feldhaus ist schon lange an diesem Fall dran und trifft dazu regelmäßig auch den Ex-Ermittler und Profiler Axel Petermann. Er ist vielen durch seine Bücher und vielleicht auch durch sein markantes, schlohweißes, langes Haar aus TV-Talks bekannt. Petermann schöpft sein Wissen aus 39 Jahren Polizeiarbeit. Kai hat Profiler Petermann vor seiner Abreise nach Portugal kurz getroffen.
3: Was passiert, wenn ein Kind verschwindet? Um das zu verstehen, habe ich mich mit dem Experten Axel Petermann verabredet. Ich möchte von ihm wissen, wie er vorgegangen wäre. Hätte er vielleicht die Eltern als erstes genauer unter die Lupe genommen?
0: Also die erste Annahme, dass es nahe Verwandte, dass es Familienangehörige sein könnten, finde ich berechtigt. Weil wir denken zwar immer, dass, der, dass die Familie ein Hort der Geborgenheit ist, der Zuneigung, füreinander da sein. Aber der Alltag zeigt uns doch genau das Gegenteil. Und das ist etwas, was wir gar nicht hören wollen, wo wir uns abwenden. Aber es ist leider real. Und deswegen muss man an eine solche Möglichkeit denken, man muss sich sehr genau mit den Spuren, die es dort an diesem Ort des Verschwindens gibt, auseinandersetzen. Man muss sich mit den Einlassungen der Betroffenen auseinandersetzen, um dann zu sagen, ich bin richtig oder aber, ich muss eine andere Version aufnehmen.
2: Maddies Eltern beginnen damals sofort mit der medialen Kampagne, die die Suche nach ihrem Kind unterstützen soll. Spätestens zu diesem Zeitpunkt kennt jeder auf der Welt das Schicksal des britischen Ärztepaares aus Rothley in Leicestershire. Nur die ermittelnden Behörden in Portugal halten davon nicht viel. Diese Aufmerksamkeit macht ihrer Ansicht nach mehr kaputt, als dass sie hilft. Reporter Kai Feldhaus fährt nach Lissabon. Wo er am nächsten Morgen im Hotel auf den ehemaligen Chefermittler Gonzalo Amaral trifft.
3: Kaum jemand kennt den Fall von Anfang an so gut wie Gonzalo Amaral. Gonzalo Amaral hat die Ermittlungen im Fall Maddie McCann von Anfang an geführt. Er war damals Kriminalkommissar und nachdem er aus dem Polizeidienst entfernt wurde, nachdem er von dem Fall abgezogen wurde und in den vorzeitigen Ruhestand geschickt wurde, in den Großraum Lissabon zurückgezogen, äh, lebt jetzt hier in der Nähe und hat von sich aus vorgeschlagen, dass wir uns hier irgendwo treffen.
2: Der Ex-Chefermittler trägt einen gut sitzenden Anzug. Das Hemd unter dem Jackett ist strahlend weiß. Er sieht ein wenig dem Trump-Anwalt Rudy Giuliani ähnlich, nur ist Amaral jünger und deutlich sympathischer. Wie haben die Ermittlungen angefangen?
3: Senor Amaral, können Sie sich noch erinnern, wo Sie waren, als der Anruf kam? Dass
1: Madeleine McCann verschwunden ist. Als Kripo-Chef ging ich nicht gleich zum Tatort. Das macht immer ein Kollege. Wir gingen an diesen Fall genauso heran wie an einen Diebstahl, als wäre etwas gestohlen worden. Wie sind die Täter an den Tatort gelangt? Wie sind sie wieder weg? Gibt es Einbruchspuren oder Fingerabdrücke? Das war im Nachhinein ein Fehler. Ich hatte sehr bald das Gefühl, dass mit den Eltern etwas nicht stimmt. Nach nationalen und internationalen Maßstäben sind die Hauptverdächtigen im Fall des Verschwindens eines Kleinkindes diejenigen, die für seine Betreuung und Sicherheit verantwortlich sind. In diesem Fall die Eltern. Es ist normal, dass sie von Anfang an verdächtig sind. Hier aber war es nicht der Fall. Hier hatte der Botschafter ein Auge auf die Situation. Es gab politischen Druck, sodass die Eltern von Anfang an nicht als Verdächtige angesehen wurden. Es gibt eine Aussage, die wirklich haarsträubend ist. Von Jane Tanner, einer Freundin der Eltern. Sie sagt, sie habe das Kind auf der Straße auf dem Arm eines Mannes gesehen. Die Aussage ist voller Widersprüche. Es ist eine Lüge.
2: Gonzalo Amaral ärgert es, dass so eine normale Polizeiarbeit kaum möglich ist. Permanent steht jemand hinter einem und schaut auf jeden Handgriff, jede Notiz. Die Ermittlungsarbeit wird unter diesem politischen Druck sehr schwierig.
1: Nach der ersten Routineuntersuchung wurde einen Tag später eine umfassende Inspektion des Tatorts durchgeführt, bei der auch nach Haaren und anderen Spuren gesucht wurde. Ich habe bis heute keine Zweifel, dass eine Entführung dort nur simuliert wurde. Es gibt mehrere Anzeichen dafür. Ein Fenster, von dem niemand sicher sagen konnte, ob es offen oder geschlossen war. Trotzdem hat man uns erzählt, dass der angebliche Entführer dort hinein und wieder hinausgeklettert ist. Es gab Fingerabdrücke der Mutter des Kindes, die zeigen, dass sie das Fenster geöffnet hat. Es waren die einzigen, die gefunden wurden. Es gab keine Anzeichen dafür, dass die Jalousie von außen aufgeschoben wurde. Und auch sonst keine für einen Einbruch. Es wurde eine Entführung behauptet, die nicht stattgefunden hat.
2: Für den Chefermittler ist es damals zunehmend schwierig, in diese Richtung weiter zu ermitteln. Er bleibt dennoch hart und trotz allen Widrigkeiten. Es werden zwar einige Polizeibekannte, in Sexualdelikten Vorbestrafte verhaftet, die sich zu dieser Zeit in Portugal aufhalten. Aber keiner dieser Personen kann etwas in Bezug auf Maddys Verschwinden nachgewiesen werden.
1: Als ich zum ersten Mal an dem Apartment in Praia da Luz vorgefahren bin, saß dort nur ein Journalist mit einem Laptop im Auto. Kurz danach war niemand mehr da. Und nur Stunden später war es, als ginge die Welt unter. Ein unglaublicher Zirkus wurde aufgefahren. Wir hatten überhaupt keine Möglichkeiten mehr, ungestört und sorgfältig zu arbeiten. Warum all das? Es gibt mehrere Faktoren. Aber der wichtigste ist sicher der Wunsch der Eltern, alles zu tun, um ihr Image sauber zu halten.
2: Heute ist Amaral nicht mehr im Polizeidienst. Sein tiefer Frust in Bezug auf die McCanns und die Presse, mit der er nur noch in Ausnahmefällen wie diesem hier spricht, ist verständlich. Sehen wir uns den weiteren Verlauf der Ermittlungen an. Anfang August 2007 finden portugiesische Ermittler mit Spürhunden Reste von Blutspuren in der Ferienwohnung. Amaral vermutet, Maddie könnte am 3. Mai dort gestorben und ihre Leiche dann etwas später fortgeschafft worden sein. Und es geht weiter. Die Polizei findet in einem Leihwagen, den Kate McCann gemietet hat, weitere Blutspuren. Daraufhin werden die Eltern im September 2007 nochmals verhört und zu Verdächtigen erklärt. Einem veröffentlichten Transkript nach soll Kate McCann keine der 48 an sie gerichteten Fragen in dem langen Verhör beantwortet haben. Nach ihrer Rückkehr nach Großbritannien beschuldigten die McCanns ihrerseits die portugiesischen Ermittler, sie würden Aussagen provozieren wollen, denen zufolge sie ihre Tochter versehentlich getötet und die Leiche später in ihrem Leihwagen beseitigt hätten. Chefermittler Gonzalo Amaral dagegen kritisiert die britischen Ermittler hart. Daraufhin wird er aus seinem Amt entlassen.
3: Dieser Mann hat eine andere Sicht auf die Dinge. Gonzalo Amaral hat die Ermittlungen im Fall Maddie McCann von Anfang an geführt. Nach seinem Verständnis sind Kate und Jerry McCann diejenigen, die das Verschwinden ihrer Tochter verursacht haben.
2: Am 21. Juli 2008 beendet die portugiesische Staatsanwaltschaft die Ermittlungen und stuft die McCanns nicht mehr als Verdächtige ein. Am 24. Juli 2008 veröffentlicht Ex-Ermittler Amaral das Buch «Averdade da mentira», die Wahrheit der Lüge. Darin folgte der These, Maddy sei durch einen tragischen Unfall gestorben. Ihre Eltern hätten eine Entführung vorgetäuscht und später die Leiche verschwinden lassen. Das Ehepaar McCann verklagt ihn wegen Verleumdung und lässt das Buch vom Markt nehmen.
3: Nachdem er von seinen Aufgaben entbunden wurde und ein Buch veröffentlicht hat, das für sehr viel Unruhe gesorgt hat, mit den Medien gebrochen. Also er hat sich überall falsch dargestellt gefühlt. Das heißt, eigentlich redet er nicht mehr. Deswegen bin ich jetzt sehr dankbar, dass er bei uns noch mal eine Ausnahme macht.
2: 2008 entschuldigen sich übrigens auch die britischen Zeitungen bei der Familie McCann für ihre Berichte, die ihnen eine Mitschuld am Verschwinden und Tod von Maddie unterstellen. Den McCanns werden horrende Entschädigungen zugesprochen, die sie aber nur für die weitere Suche nach ihrer Tochter einsetzen. Am 4. August 2008 veröffentlicht die portugiesische Polizei die Ermittlungsakten zu dem Fall. Demnach konnten Forensiker die Blutspuren im Leihwagen von Kate McCann nicht eindeutig Maddie zuordnen. 2009 und 2015 verbieten zudem zwei portugiesische Gerichtsinstanzen dem ehemaligen Chefermittler Amaral den Verkauf seines Buchs, auch in Portugal. Amaral ist mit seiner Betrachtung des Falls aber nicht allein. Die US-amerikanische Fallanalytikerin Pat Brown veröffentlicht 2011 einen Aufsatz zum möglichen Unfalltod des Mädchens und eine nachfolgende Vertuschung durch die Eltern. Im April 2017 behauptet Pat Brown zudem in einem Blogbeitrag, die McCanns hätten die Aussage des Ehepaars Smith verschwiegen. Diese Aussage, auf die auch Amaral Bezug nimmt, erwähnt, dass ein Mann mit einem Kind auf dem Arm, der zum Strand ging, durchaus Maddys Vater Gerald hätte sein können. Unterwegs, um sein Kind dem Meer zu übergeben. Es bleiben grausige Spekulationen. Beweise gibt es dafür zu keinem Zeitpunkt. Gonzalo Amaral nippt an seinem Espresso. Außerhalb des Hotelfoyers ist es schon wieder brütend heiß geworden. Kai Feldhaus weiß, dass Amaral von den neuen Einlassungen der deutschen Staatsanwaltschaft gar nichts hält. Aber er spricht ihn trotzdem darauf an. Denn seit 2020 ermittelt man gegen einen neuen Hauptverdächtigen, Christian B.
3: Ist Ihnen im Zuge der Ermittlungen 2007 auch der Name Christian B. begegnet?
1: Der Name Christian B. war auf meiner Liste von Menschen, die ein gewisses pädophiles Profil aufweisen. An der gesamten Algarve wurden Teams gebildet. Man hat an seine Tür geklopft, aber er war nicht zu Hause.
3: Jetzt kommt aber plötzlich Deutschland ins Spiel. Die Staatsanwaltschaft in Braunschweig sagt, es gebe materielle Beweise dafür, dass Christian B. Madeleine McCann entführt und ermordet hat.
1: Der deutsche Staatsanwalt sollte nicht ständig behaupten, dass er etwas gegen Christian B. in der Hand hat. Dann klag ihn an. Bring ihn vor Gericht. Und dann erkläre mir, wie jemand in das Apartment eingebrochen ist, ohne Fingerabdrücke oder Spuren von Handschuhen zu hinterlassen.
2: Erkläre mir, warum gab es keine Einbruchsspuren?
1: Warum war das Fenster geöffnet? Christian B. ist ein Einzelgänger, der perfekte Verdächtige mit all seinen Vorgeschichten, vom Vergewaltiger älterer Frauen bis zum Kinderschänder. Nur weil er nicht tot ist, kommt der deutsche Staatsanwalt im Moment nicht weiter. Er lebt und hat einen Anwalt. Er kann sich verteidigen und dem widersprechen, wofür er angeschuldigt
3: ist. Das Gespräch mit Gonzalo Amaral war sinnvoll und wichtig, dass es auch nochmal die andere Seite dieses Falles beleuchtet. Und dass Gonzalo Amaral jetzt ganz klar sagt, dieser Mann, das ist nur ein Sündenbock, das ist der ideale Verdächtige, den Sie immer gesucht haben und der hat, erfüllt jetzt nur diese Rolle. Das erweitert zumindest den Blickwinkel auf den Fall, dass man nicht vergessen sollte, Christian B. ist verdächtig, aber noch längst nicht angeklagt.
2: Christian B. wird uns in diesem Fall noch intensiv beschäftigen. Vorerst fährt Bildreporter Kai Feldhaus aber erst einmal mit dem Mietwagen zurück nach Praia de Luz. Er braucht etwas Zeit zum Nachdenken, während er die wundervolle Küste betrachtet.
3: Die Agave ist aber auch ein Rückzugsort für viele Kleinkriminelle, die ihre Ruhe wollen. Ich bin immer wieder selbst, stecke ich in diesem Zwiespalt zu sehen, wie paradiesisch schön Praia de Luz ist Und zu verstehen, dass dieser Ort jetzt stellvertretend steht für eines der größten Verbrechen der Kriminalgeschichte, das fällt mir immer wieder schwer. Aber es ist auch ebenso wichtig, dann immer mal hier zu sein.
2: Kai Feldhaus erinnert sich erneut an das Gespräch mit dem Profiler Axel Petermann in Berlin.
3: Herr Petermann, mhm. in ein Apartment einsteigen, das bewohnt ist, in dem Kinder schlafen und die Eltern sind nur 50 Meter weg. Wer tut denn sowas?
0: Also ich würde immer... Wenn ich eine solche Frage beantworten sollte, kann früh anfangen. Wie sind die familiären Verhältnisse? Besteht eine Möglichkeit, dass die Tat dort auch in der Familie ihren Ursprung hatte? Und das würde ich sehr, sehr genau versuchen zu untersuchen, um dann zu sagen, nee, die Familie möchte ich ausschließen. Man muss sich sehr genau mit den Spuren, die es dort an diesem des Verschwindens gibt, auseinandersetzen, man muss sich mit den Einlassungen der Betroffenen auseinandersetzen.
3: Glauben Sie, dass wenn wir dieser Hypothese folgen, dass es ein, jemand von außen war, dass diese Tat geplant war oder eher eine Zufallstat? Jemand, der einbrechen wollte und plötzlich dann feststellte, oh, das ist noch ein Kind, das nehme ich mir.
0: Also wenn es denn sich um, tatsächlich um eine Entführung handelt, dann könnte ich mir eher eine zufällige Fügung doch vorstellen.
3: Wenn man einen Verdächtigen wie Christian Brückner überführen möchte, wo setzt man da an?
0: Also ich möchte möglichst viele Informationen haben. Natürlich die Situation, als, ich das, als die Tat sich ereignete, will ich genau wissen. Aber auch der Lebensweg eines Menschen kann bedeutsam sein.
2: Genau, der Lebensweg dieses Mannes Christian B., Kai Feldhaus kann gleich in der Nähe des ehemaligen Tatorts mit der Suche nach der Antwort auf eine Frage beginnen. Wer ist Christian B.?
3: Von 1995 bis 2007 lebte der Tatverdächtige Christian B. in Portugal. Dort ist jetzt unser Reporter Hannes Ravik. Auf einem Hügel, also auch eine Art Klippe, steht auch diese Baracke hier im Hintergrund. Wenn man die Frage
0: beantworten will, wo Christian B. auf diese entsetzlich schiefe Bahn geraten ist, dann muss man nicht hier anfangen zu suchen.
2: Karl Feldhaus wird genau das tun. Er parkt seinen Wagen oberhalb der Küstenlinie. Im gleißenden Licht kann über das langsam austrocknende Hinterland von Praia de Luz schauen. Nachdenklich schüttelt der Journalist den Kopf und setzt die Sonnenbrille auf.
3: Alles ist hier sehr eng beisammen. Äh, man kommt sehr schnell ein Bild davon, wie eng, wenn man mal schaut, dort vorne, wo man das höchste Haus des Ortes sieht, in etwa der Ocean Club liegt. Und hier, gleich hinter dieser Klippe, ist das Haus, in dem Christian Beetz tatsächlich gewohnt hat. Das sind weniger als 5 Kilometer Luftlinie, gut 20 Minuten zu Fuß, wenn man die Strecke läuft. Man bekommt ein ganz gutes Bild von den Dimensionen, wie ungewöhnlich ist, dass er so an einem kleinen Örtchen jemand verschwindet und dann solches Verbrechen erwächst.
2: Wer ist Christian B.? Wer kannte ihn schon damals? Wie ist er überhaupt nach Portugal gekommen? Wann geriet der junge Mann auf die schiefe Bahn? Und das Wichtigste, ist er der Entführer und vielleicht auch der Mörder von Maddie McCann? Diese Fragen, die uns näher zu einer möglichen Lösung des mysteriösen Entführungsfalls führen können, stellen wir uns im zweiten Teil dieser Doppelfolge. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen, dass ihr wieder dabei wart. Bei Tatort Deutschland. Bis bald, euer Sky Dumont. Tatort Deutschland ist eine
1: Produktion aus den Wake -World Studios. Projektleitung Simone Terbrack.
2: Produktion Fabian Scheffler. Drehbuch.